0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und in dieser Folge geht es um ein extrem wichtiges Thema, nämlich die richtige Beladung von deinem Wohnmobil und Wohnwagen.
0: Ja, in der Folge Anfängerfehler hatte ich ja schon mal kurz erwähnt, dass wir auf unserer ersten längeren Tour unwissentlich ziemlich überladen unterwegs waren, weil uns halt vorher auch niemand irgendwie da aufgeklärt hatte. Ich glaube, ihr auch, ne Sebastian?
1: Ja, es war bei uns tatsächlich auch so. Wir sind ja so ein bisschen wie ähm, die Jungfrau zum Kinde zu unserem Wohnmobil gekommen und ähm, hatten am Anfang auch irgendwie keine Vorstellung davon, dass man ein zulässiges Gesamtgewicht hat und überladen sein könnte und haben das auch erst nach ein paar Touren sozusagen gelernt.
0: Ja, zum Glück ist nichts passiert bei uns beiden, ähm, aber damit ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Fehler nicht macht, wollen wir euch heute jetzt mal alle wichtigen Infos mit auf den Weg geben.
1: Zuerst möchten wir euch aber kurz unseren Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Dem liegt nämlich das Thema Sicherheit auch ganz besonders am Herzen. Das ist die Firma Fend Caravan.
0: Das Traditionsunternehmen aus dem bayerischen Märtingen, ganz nah meiner Heimat, stellt qualitativ hochwertige und langlebige Premium-Wohnwagen in unterschiedlichsten Formen und Ausstattungsvarianten her. Von, wendigen, von kompakten, wendigen Reisekaravans wie wir ihn haben, über doppelachsige Familiengefährte bis hin zu wirklich komfortablen Luxuswohnwagen mit allem denkbaren Komfort- bei Fend Caravan findet ihr einen zuverlässigen Reisebegleiter, der euch viele Jahre Freude bereiten
1: wird. Bevor wir in die Praxistipps zur Beladung einsteigen, müssen wir, glaube ich, erstmal so ein paar Begrifflichkeiten ähm, klären. Denn äh, da gibt es einige Dinge und äh, der eine oder die andere da draußen wissen wahrscheinlich gar nicht ganz so genau, was das eigentlich so bedeutet. Ähm, fangen wir mal mit der zulässigen Gesamtmasse an. Das ist im Prinzip das Gesamtgewicht des Fahrzeugs äh, beim Wohnmobil oder des Gespanns bei ähm, einem Auto und einem Wohnwagen dran im beladenen Zustand. Also sprich, was wiegt das Ganze zusammen? Und äh, der Wert, der da erlaubt ist, steht bei euch im Fahrzeugschein.
0: Der zweite magische Wert ist das sogenannte Leergewicht, ähm, findet ihr ebenfalls im Fahrzeugschein. Das ist nämlich die Masse des Fahrzeugs im fahrbereiten Zustand. Und da gibt es jetzt bei Wohnwagen und Wohnmobilen ähm, ein paar kleine Unterschiede. Sebastian, was ist beim Wohnmobil alles mit drin im Leergewicht?
1: Da ist ein 90-prozentig gefüllter Kraftstofftank mit drin und äh, ein zu 100-prozentig gefüllter Wasser sowie Gastank oder, wenn es keinen Gastank hat, die gefüllten Gasflaschen mit drin. Alle für den Betrieb erforderlichen Ersatzteile und Werkzeug sowie ein Fahrer, der mit 75 Kilogramm Gewicht eingerechnet wird.
0: Ja, beim Wohnwagen fällt natürlich der Fahrer weg, denn der sitzt im Zugfahrzeug. Da sollte dann aber mindestens eine gefüllte Gasflasche sowie der gefüllte Frischwasser und, wenn vorhanden, der Toilettenspülwassertank mit drin sein. Und bei beiden Fahrzeugklassen wäre es auch eigentlich so gedacht, dass die Zusatzausstattung inkludiert ist. Das ist aber leider nicht immer der Fall, was dann eben ähm, zu falschen Werten führt im Fahrzeugschein.
1: Die Zuladung berechnet sich einfach aus der zulässigen Gesamtmasse und dort wird das Leergewicht abgezogen. Und das, was übrig bleibt, das ist quasi das, was ihr, wie der Name schon sagt, noch zuladen könnt. Hier... Ja, hängt schon so die erste oder ist schon der erste Fehler, den ihr machen könnt, denn es gibt durchaus Fahrzeuge, gerade in der 3,5 Tonnen Klasse, da habe ich teilweise noch 50 bis 100 Kilo Zuladung und äh, was die Händler dann manchmal verschweigen ist, dass äh, bei der Zuladung ja vielleicht noch zusätzlich montierte Markisen oder Solaranlagen noch dazukommen. Und ihr teilweise schon, wenn ihr losfahrt und dann nicht mehr Gepäck drin habt, entweder gar keine Zuladung mehr frei habt oder schon überladen seid. Also da wirklich darauf achten, vorm Kauf das Fahrzeug auch einmal wiegen lassen und den Verkäufer auch darauf festnageln.
0: Sonst können unter Umständen nämlich auch die ähm, Mitreisenden nicht mehr mit einsteigen. Ja, dann haben wir die Achslast. Ähm, das ist das Gewicht, das auf der Achse oder auf den Achsen beim Wohnmobil und beim Wohnwagen liegen darf. Und ähm, damit verbunden auch die Tragfähigkeit der Reifen. Ähm, das ist also das Gewicht, das auf dem Reifen äh, liegen kann. Das wird auch Load-Index genannt. Und dieser Load-Index ist abzulesen seitlich an diesem etwas kryptischen Reifencode.
1: Das ist vor allen Dingen wichtig, wenn ihr neue Reifen kauft, dass ihr halt darauf achtet, dass ihr auch die richtigen bekommt. Wenn ihr zum Fachhändler geht, der weiß im Normalfalle, was zu bestellen ist. Der ein oder andere will vielleicht auch im Internet bestellen, wo es günstig ist. Und dann sollte man da halt strikt darauf achten, dass man auch die richtigen Reifen mit der richtigen Tragfähigkeit kauft. Welche ihr da braucht, steht normalerweise im Handbuch des Basisfahrzeugs drin.
0: Bei Wohnwagen ähm, müsst ihr noch ein paar, auf ein paar weitere Punkte achten. Ähm, zum einen natürlich hat auch das Zugfahrzeug Gewichtsgrenzen, also sprich ähm, eine zulässige Gesamtmasse und eine Achslast. Ähm, da machen manche Leute den Fehler, alles, was nicht in den Wohnwagen passt, wird einfach irgendwie in und aufs Zugfahrzeug gestopft. Also bitte auch da ein Auge drauf halten. Und dann muss das Zugfahrzeug natürlich den Wohnwagen auch gewichtsmäßig ziehen dürfen. Und dafür ist eben die Anhängelast oder auch Zuglast genannt entscheidend. Normale Pkw haben in der Regel eine Anhängelast von ungefähr 1500 äh, Kilogramm. Geländewagen, je nach Größe und Gewicht, können auch mal bis zu dreieinhalb Tonnen äh, ziehen. In ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen sogar bis zu viereinhalb. Aber ich denke mal, so die... 1500 Marke ist so das, was, was die meisten von uns haben werden, vielleicht noch 1,7. Und da muss man dann eben schon gucken, gerade wenn man sich einen größeren Wohnwagen zulegen möchte, ob das Zugpferdchen das dann noch stemmen kann. Ist vor allem auch wichtig, da immer noch ein bisschen Reserve zu lassen, damit man eben auch am Berg oder bei Manövern nicht ins Schleudern kommt, buchstäblich. Ja, und dann haben wir die viel beschworene Stützlast. Ähm, immer wieder ein Dauerthema in den Facebook-Gruppen. Ähm, das ist das Gewicht, das bei angekuppeltem Wohnwagen auf der Anhängekupplung des Zugfahrzeugs lastet. Bei den meisten Pkw, vor allem bei denen mit abnehmbarer Anhängekupplung, liegt der Wert irgendwo zwischen 50 und 90 Kilogramm. Bei den festverbauten verbauten Anhängekupplungen kann es auch mehr sein. Ähm, da bitte auch genau drauf schauen und falls der Wohnwagen und der PKW unterschiedliche Stützlasten haben, gilt immer der kleinere Wert. Das ist also ganz wichtig und diese Stützlast sollte so weit wie möglich halt ausgereizt werden. Also das heißt, ähm, wenn ich 90 Kilogramm darf, wäre 50 ein bisschen wenig, dann sollte man möglichst nah an den Wert rankommen, aber bitte nicht überschreiten.
1: Und wie kann ich die Stützlast denn ähm, nach oben oder nach unten beeinflussen, Nele?
0: Begrenzt kann man die noch beeinflussen, indem man die Ladung im Wohnwagen ein bisschen umverteilt, also sprich schwere Gegenstände eben von der Deichsel oder auf aus dem Bugkasten wegnehmen, also wo es geht, eben dann noch ein bisschen was hinter die Achse packen. Im Heck, wenn man das zu sehr belastet mit schwerem Equipment, dann wird es gefährlich mit Schlingerfahrten. Also das sollte man wirklich ähm, möglichst versuchen zu vermeiden, sondern eher eben das Gewicht so ein bisschen um die Achsen herum verteilen und da ausbalancieren.
1: Also am Ende sollte ich aber schon beim Kauf des Wohnwagens dann darauf achten, dass das grob passt.
0: Also das ist immer ein bisschen schwierig, vor allem bei Wohnwagen, die halt ähm, von Haus aus schon sehr buglastig sind. Das heißt, die dann auch Betten zum Beispiel im Bug verbaut haben. Ähm, wenn ich da dann natürlich noch zwei, elf Kilo Stahlgasflaschen reinpacke und womöglich äh, Fahrräder auf die Deichsel, dann wird es natürlich eng. Also da sollte man schon sich im Vorfeld ein bisschen Gedanken machen. Und was auch immer geht, ist, dass man eben im Buchkasten auch Gewicht spart. Da kommen wir ja, glaube ich, gleich auch noch zu, wenn wir schauen, wie kann man Gewicht reduzieren. Aber ja, grundsätzlich ist das Stützlast-Thema wirklich immer ein bisschen heikel. Und wer das einmal in den Facebook-Gruppen in die Suchfunktion eingibt, der wird auch sehen, wie heftig das teilweise diskutiert wird. Man sollte sich aber bitte nicht von den Leuten beeinflussen lassen, die das alles für total unproblematisch halten, weil eine falsch austarierte Stützlast sehr, sehr gefährlich werden kann. Also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also bitte immer gucken, dass man möglichst auf den Wert kommt und dann auch die ähm, Stützlast immer mal wieder eigenständig wiegen. Also da gibt es kleine Wagen dafür oder man kann sich ein Stützrad zulegen, was schon so eine äh, mechanische Waage verbaut hat. Dann kann man das immer ganz gut im Auge behalten und kann da dann nochmal vor der Abfahrt nachjustieren.
1: Das können wir ja auch mal in den äh, Show Notes entsprechend mit ähm, verlinken, was man da hier nutzen kann. Ja, jetzt ähm, haben wir quasi die, die Grundlagen geklärt. Jetzt äh, gehen wir mal ein bisschen in die Praxis rein und, und geben euch mal ein paar Tipps, was man denn so machen kann. Und wir fangen mal bei dem Thema, wie man die Ladung jetzt richtig verteilt, ähm, an. Die Nele hat ja gerade schon... Ein paar Sachen dazu gesagt. Also grundlegend gilt, alles was schwer ist, sollte möglichst tief im Wohnmobil oder im Wohnwagen gelagert werden. Das ist einfach dafür da, dass der Schwerpunkt des Fahrzeugs weit nach unten kommt und es damit stabiler auf der Straße liegt und weniger anfällig für ähm, zum Beispiel Kippbewegungen ist. Ja, das ist also ganz wichtig und idealerweise sind die schweren Sachen auch um die Achse herum angeordnet, weil eben dort das Gewicht am sinnvollsten liegen kann, weil je weiter es weg von den Achsen kommt, desto ähm, unruhiger wird euer Fahrzeug und das, äh, ja, umso ruhiger wird es, je mehr ihr die Sachen Richtung Achse packt. Also alles Wasserkanister, Lebensmittelkonserven, Möbel, Vorzelte, Werkzeuge, alles das, was irgendwie schwer ist, möglichst Richtung Achse packen und beim Wohnwagen möglichst zwischen Achse und Deichsel, aber auch darauf achten, dass sie die Stützlast äh, und die Achslast im Auge haben.
0: Ja und beim Wohnmobil natürlich auch drauf gucken. Die Wohnmobile haben ja häufig äh, sehr großzügige Heckgaragen, die dazu verleiten, da alles reinzustopfen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ähm, und wenn das Wohnmobil einen, einen etwas größeren Überhang hat, kann das auch zu einem Ungleichgewicht führen. Ja, dann hattest du jetzt die schwere Ladung genannt, dann komme ich mal zur äh, mittelschweren Ladung, nenne ich es mal. Also alles, was so was ist wie Töpfe, ähm, leichtere Lebensmittel, also die zum Beispiel in Tetrapacks verpackt sind, leichteres technisches Equipment, Schuhe. Ähm, ja, was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel die Hundesachen da auch alle drin. Also diese mittelschwere Ladung, die sollte möglichst bodennah äh, verstaut werden. Da können zum Beispiel die unteren Schrankfächer für genutzt werden, und natürlich auch so, dass die nicht gleich rausfallen, wenn mal irgendwie ein Ausweichmanöver stattfindet.
1: Ja, und dann fehlt noch die leichten Sachen, also ein paar Handtücher, Kleidung, leichtes Campinggeschirr, vielleicht aus Kunststoff, aus leichten Materialien, leichte Lebensmittel, Haferflocken, vielleicht nicht unbedingt im 5-Kilo-Vorratspack. Ähm, ja, bei Pasta ähm, sollte es auch vielleicht die halb Kilo packung sein, also so eine Sachen können weiter nach oben. Ihr könnt euch generell merken, was schwer ist, soll nach unten und Richtung Achse und je leichter es wird, desto weiter nach oben kann es, sodass ihr ja auch die Fächer eben oben im Wohnmobil nutzen könnt. Das ist eigentlich so grundlegend das, was, wir, was ihr euch merken solltet.
0: Wir haben da so die kleine Eselsbrücke. Alles, was uns auf den Kopf fallen dürfte, kann in die oberen Staufächer.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Und es ist ja nicht nur so, dass die, das Fahrzeug dann sicherer fährt, sondern es ist halt, wie Nele gesagt hat, auch so, dass dann, wenn die Sachen rausfallen, nicht so viel Schaden passiert. Ne? Wenn irgendwie ein, äh, eine zwei Kilo Getränkeflasche oben aus dem Schrank rausfällt, weil sie in der Kurve eben ähm, das Schloss geöffnet hat und irgendwo auf dem Holztisch knallt, dann gibt es da auf jeden Fall eine Schatte und das kann man vermeiden, wenn da oben stattdessen Handtücher sind.
0: Ja und jetzt sind wir schon so ein bisschen in den Bereich ähm, Ladungssicherung auch reingekommen. Das ist nicht nur wichtig, damit keine Schäden entstehen, sondern auch natürlich für die ähm, ja, so dass man nicht abgelenkt wird, wenn man da irgendwas rumknallen hört oder dass einem gerade im Wohnmobil nichts um die Ohren fliegt während der Fahrt, äh, wenn man mal bremst. Das kann nämlich ganz schnell sich dann auch zu einem tödlichen Geschoss äh, entwickeln. Wenn da, so eine, wenn da so ein 5-Liter-Kanister oder sowas durch die Gegend plumpst. Und deswegen bitte vor der Abfahrt alle losen Gegenstände gut verstauen und eben auch dafür sorgen, dass die Schubladen und Schranktüren fest verschlossen werden. Notfalls auch nochmal zusätzlich mit einem kleinen Spanngurt oder ähnlichem sichern und offene Staufächer solltet ihr grundsätzlich leer räumen. Also ich sage jetzt mal, außer wenn da Handtücher liegen, das ist sicherlich akzeptabel. Aber alles, was halt irgendwie richtig ähm, Geschwindigkeit entwickeln kann, ähm, sollte raus. Und ja, die großen Gegenstände, die man vielleicht nicht in irgendeinem Staufach unterbringt, sollten sicher verzurrt werden. Da gibt es dann entweder... Ähm, ja zur Schienen im Boden oder Ösen oder man macht die halt an irgendwelchen Möbeln fest, je nachdem, ähm, welche Gelegenheit ihr da habt.
1: Und das ganze Thema ist auch psychologisch gar nicht so unwichtig, denn wenn ihr immer im Hinterkopf habt, dass äh, da hinten das Geschirr nicht richtig gelagert ist und wenn ihr zu scharf bremst, das kaputt geht, dann hindert euch das vielleicht in einem Notfall daran, richtig auf die Bremse zu drücken, um einen Unfall zu vermeiden und ihr fahrt stattdessen es neben anderen hinten drauf, weil ihr halt in eurem Unterbewusstsein halt habt und oh, nicht die Gläser kaputt machen. Also mal abgesehen davon, dass man sich auch wesentlich besser konzentrieren kann, wenn man sich nicht immer Gedanken um seine Ladung machen muss, ist das Thema einfach extrem wichtig und ähm, schafft halt eine viel entspanntere Fahrsituation auch.
0: Ja, und gerade als Einsteiger ist es ja vor allem im Wohnmobil auch erstmal ungewohnt, wenn man fährt und hört da im Hintergrund immer die Sachen klappern. Ne? Das hast du ja bei einem Wohnwagen und einem Zugfahrzeug nicht. Da ist man ja quasi getrennt vom Wohnraum unterwegs. Aber mir ist es zum Beispiel sehr stark aufgefallen, als wir unsere erste Wohnmobiltour hatten, dass ich ständig irgendwie gedacht habe, ich muss mich jetzt umgucken, weil irgendwas geklappert oder gescheppert hat. Und auch da ist es natürlich dann ein besseres Gefühl, wenn ich weiß, das ist alles gut gesichert, es kann nichts passieren und ich muss auch nicht über die Schulter gucken, mal eben schnell, sondern ähm, kann mich halt voll auf die Straße fokussieren.
1: Ich habe gerade darüber nachgedacht, als du das erzählt hast. Ähm, ich habe das noch nie gestört, aber es liegt vielleicht bei uns daran, dass wir ja die ganze Zeit im Wohnmobil unterwegs sind und äh, für euch das halt der Wechsel war. Ich bin das gewöhnt, dass halt irgendwo auch mal was quietscht oder was klappert, ähm, weil das einfach bei uns dazugehört. Aber ja, spannende Perspektive. Ähm, aber kommen wir wieder zurück zum, zu unserem Thema Sicherheit. Wir sollten auch ähm, erklären, warum das so wichtig ist. Ne? Also ähm, der eine oder andere da draußen denkt jetzt vielleicht, ja, das ist ja eigentlich relativ egal, warum soll ich mich daran halten? Aber es gibt ein paar relativ gewichtige Gründe, warum man sich darüber Gedanken machen sollte. Und ähm, das Hauptthema ist, vor allen Dingen bei Wohnwagen ist das ein großes Problem, dass sich die Fahrzeuge halt bei höheren Geschwindigkeiten bei ungleichmäßiger Beladung oder auch bei bei Sachen wie Seitenwind äh, aufschaukeln können. Und das heißt, die jeder hat es vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen oder in irgendeinem Video, ne, dann fängt der Wohnwagen oder der Anhänger an zu schlingern, geht so hin und her und das Ganze kann sich aufschaukeln bis zu dem Punkt, wo man es nicht mehr kontrollieren kann und der Wohnwagen umkippt und euch natürlich das Auto noch mitdreht oder großen Schaden verursacht und im schlimmsten Fall ihr vielleicht auch noch auf eine gegnerische Fahrbahn kommt. Ähm, das ist nicht so, dass das jetzt jedes Mal passiert, wenn man ein bisschen zu schnell fährt oder nicht richtig beladen hat. Aber ähm, der ein oder die andere hat es vielleicht auch schon auf der Autobahn erlebt, ne, dass man so fährt und äh, man kommt hinter einem LKW vorbei und plötzlich kommt ein Windstoß von der Seite. Und ähm, der LKW selber verursacht ja einen Sog. Also das sind alles Punkte, die auf die Seite vielleicht gar nicht gefasst und die können eben dazu führen, dass so ein Fahrzeug, unruhig wird, also so ein Anhänger unruhig wird, das kann auch beim Wohnmobil passieren, wenn es nicht richtig beladen ist oder wenn vielleicht die Stoßdämpfer nicht mehr in Ordnung sind. Ähm, wir haben da auch ein Video mal gemacht. Ich glaube, Nede, ihr wart da mal beim ADAC und habt da auf so einem Simulator euch das mal angeguckt, wie sich das auswirken kann. Ne? Das sollten wir, glaube ich, auch mal verlinken. Das ist ziemlich ähm, eindrucksvoll gewesen, ähm, wie schnell das gehen kann.
0: Ja, genau. Da hat uns der Fahrtrainer am Modell erklärt, ähm, ja, wie sich das auswirkt, wenn man auf einmal zum Beispiel sehr hecklastig das Fahrzeug belädt. Ähm, also da kann es schon bei sehr geringen Geschwindigkeiten wirklich zu einem nicht kontrollierbaren Schlingern kommen. Und wir selber haben auch schon ein paar Mal gemerkt, dass der Wohnwagen hinten anfing so ein bisschen zu schwänzeln. Wir haben das dann immer wieder sehr gut aufgefangen bekommen, weil wir auch nie schnell unterwegs sind. Das war meistens, wenn wir irgendwie Seitenwind hatten oder wenn LKW überholt hat. Und dann quasi unseren Wohnwagen so angesaugt hat durch den Unterdruck. Ähm, wir haben außerdem gute anti einrichtungen also zum einen eine Antischlingerkupplung. kupplung Das ist sowieso bei jedem modernen Wohnwagen eigentlich, glaube ich, mittlerweile standardmäßig verbaut. Und dann gibt es eben noch elektronische Systeme zur Unterstützung. Ähm, bei uns ist es ATC verbaut, ähm, wo wir auch schon öfter gemerkt haben, dass es dann so relativ zügig eingreift, wenn so ein bisschen anfängt, der Wohnwagen zu zittern, dann packt einmal das ATC zu, also das Anti-Schlingersystem, und dann läuft auch alles wieder in der Spur und das ist wirklich was, ähm, wo ich immer den Leuten empfehle, dass man daran nicht sparen sollte. Das ist nicht ganz billig, sich sowas zuzulegen, aber ähm, ja, gerade wenn man viel unterwegs ist, ähm, glaube ich, lohnt sich die Anschaffung auf jeden Fall. Was es natürlich nicht kann, ist zaubern. Ne? Also wenn ich zu schwer beladen oder falsch beladen oder zu schnell oder alles zusammen unterwegs bin, dann ähm, kann auch ein elektronisches Anti-Schlingersystem nicht mehr weiterhelfen. Also deswegen bitte immer auch vorausschauend und vor allem geschwindigkeitstechnisch angepasst fahren. Ich hatte neulich ähm, so eine Diskussion mit einem äh, Mitglied unserer Anfängergruppe, der sich also damit gerühmt hat, dass er mit dem Wohnwagen bis zu 150 kmh fährt, problemlos. Das sind dann die Momente, wo ich dann auch gerne mal Leute entferne, weil das einfach verantwortungslos ist und es auch für die Anfänger einfach eine Aussage ist, die wir so nicht weitergeben möchten. Also passt da bitte auf, fahrt eure 80 oder mit der 100er Zulassung eure 100 maximal und schaut einfach auch immer, dass die Geschwindigkeit, auch übrigens mit dem Wohnmobil, den Rahmenbedingungen vor allem auch angepasst ist, also der Wetterlage, dem Verkehr, weil auch so ein Fahrzeug sich ähm, richtig oder falsch beladen einfach auch nicht so schnell abbremsen lässt wie ein normaler PKW. Und
1: das Problem hier sind auch nicht die 100 Male, wo das klappt mit den 150 fahren, sondern das Problem ist dann, wenn was unvorhergesehenes passiert, dass einfach einer rausfährt, ähm, ja, oder dass ein, plötzlich ein Seitenwind aufkommt oder dass ich einen im Gegenstand auf der Fahrbahn befindet, ich ausweichen muss. Das sind genau die Punkte, wo das Ganze halt schief geht. Und es geht 100 Mal gut mit dem 150 fahren und das eine Mal geht schief. Und dann ist halt das Problem, ihr gefährdet euch, alle, die im Fahrzeug sitzen und eben auch andere. Und das ist der Grund, warum wir das halt verantwortungslos finden. Das kann jeder für sich machen. Wir finden es nicht gut, damit irgendwie anzugeben, ähm, weil das ist aus unserer Sicht ähm, ja egoistisch.
0: Ich denke, man muss auch einfach nur mal Wohnwagen oder Wohnmobilunfall googeln und die Bilder, die man da sieht, die sollten eigentlich reichen, um zu verstehen, dass es kein Spaß ist, ähm, so unterwegs zu sein.
1: So, kommen wir, kommen wir aber wieder zurück vom äh, sozusagen, was schiefgehen kann. Ähm, Nochmal zu einem ganz äh, anderen Thema, worum das auch wichtig ist. In vielen Ländern gibt es nämlich extrem starke oder hohe Strafen für die Überladung. Also vor allen Dingen die Überladung. Wird ja in Urlaubszeiten gerne gemessen, ja, da stehen dann an der Autobahn ähm, die Polizeikontrollen, die winken euch raus äh, und lassen euch da auf mobile Wagen fahren. Und dann wird eben ganz schnell geguckt, wie ist, die, wie ist das Gesamtgewicht, wie sind die Achslasten beim Wohnmobil, beim Wohnwagen. Und wer dann überladen ist, der kann im schlimmsten Falle oder im besten Falle mit einem Bußgeld rechnen. Ähm, Im allerbesten Falle in Deutschland ist er innerhalb der Toleranz. Dann passiert gar nichts, außer einer Verwarnung und Netten. Und wenn ihr drüber seid, kann es auch dazu kommen, dass ihr gar nicht mehr weiterfahren dürft, erst wenn das Gewicht wieder reduziert ist. Also achtet da wirklich drauf. Das kann auch richtig teuer sein. Das kann mehrere hundert Euro, aber auch bis zu 2000 Euro, je nach Land in Europa, kosten.
0: Ja, jetzt haben wir ja viel erzählt, was man alles ähm, nicht machen sollte. Ähm, ich würde gerne auch noch unseren Hörern einen Tipp geben oder einige Tipps geben, ähm, wie man Gewicht sparen kann. Also was, wie man proaktiv sozusagen ähm, viel mitnehmen, aber eben auch ja das vorhandene Gewicht optimieren kann.
1: Ja, ich, ich glaube, am allerwichtigsten vorab ist wirklich, dass ihr halt das, richtige Leergewicht eures Fahrzeugs kennt, also sprich, dass ihr halt einmal den, die Tanks, die ihr braucht, voll macht, das muss kein voller Wassertank sein, ne? wenn ihr wisst, ihr fahrt sowieso auf dem Campingplatz oder wenn ihr relativ klar bist, dass ihr äh, als erstes an eurem Zielort Wassertanken könnt, dann könnt ihr den Wassertank zum Beispiel leer lassen. Aber wiegt sozusagen das Fahrzeug mit einer Basisausstattung, so wie ihr es habt, dann wisst ihr, was ihr noch zuladen könnt und dann könnt ihr auch entscheiden, ob unsere Tipps, die jetzt kommen, mal halt relevant für euch sind und worauf ihr vielleicht achtet.
0: Ich möchte noch mal einen Schritt äh, weiter vorgehen. Also ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich bereits beim Kauf schon Gedanken darüber macht und prüft, ob wirklich ähm, die Zusatzausstattung, die mir vielleicht äh, ganz nett erscheint, tatsächlich gebraucht wird. Also es gibt viele Leute, die zum Beispiel mit Markise und Vorzelt unterwegs sind. Ist es wirklich nötig oder reicht vielleicht eins von beiden? Ähm, brauche ich eine Klimaanlage oder bin ich vielleicht doch eher in etwas kühleren Gegenden unterwegs? Brauche ich einen Fernseher und eine Satellitenschüssel oder tut es vielleicht auch eine kleinere Lösung? Na, also alles das, was ihr euch als Zusatz, Zusatzausstattung reinbaut in euer Fahrzeug, gerade wenn man halt die auch konfigurieren kann beim Händler oder beim Anbieter, ähm, dann verführt es natürlich dazu, dass man bei allem denkt, oh nee, das wäre noch schön und da, auch da gibt es noch eine tolle Lösung. Aber ihr müsst bedenken, dass jedes Kilo halt zählt. Und ähm, ja, vielleicht ein paar Beispiele, Sebastian, äh, Klimaanlage, was wiegt die so im Schnitt?
1: Ja, die die Sachen sind alle gar nicht so schwer. Das Fiese ist, dass sie sich halt summieren. Ne? Also Klimaanlage liegt so bei 25 bis 40 Kilo, je nach Modell. Eine Markise wiegt mindestens 20 Kilo Bordbatterien, Das hängt jetzt natürlich sehr stark, was es für ein Modell ist, ab, ähm, ob es eine, eine klassische Nassbatterie ist. Die wiegen dann gerne mal 30 bis 60 Kilo, je nach Kapazität. Wenn man eine LIFEPO-Batterie hat, also die modernen, aber auch recht teuren Modelle, die liegen dann nur noch bei 20 bis 30 Kilo pro Stück. Fernseher mit Halterung, sat kann 15 bis 35 Kilo im Paket wiegen. Also ihr seht, da kommen ganz schnell natürlich Mengen zusammen. Und, ähm da kann man auf jeden Fall drauf achten und ähm, ne, bei den Batterien zum Beispiel eben auf eine leichtere Technologie setzen. Das machen wir zum Beispiel gerade in unserem Wohnmobil. Also wir setzen halt gerade die schweren Nassbatterien durch leichte lifebo batterien und sparen damit gut die Hälfte an Gewicht. Also so eine Sachen kann man auf jeden Fall auch machen, dass man Dinge einfach optimiert. Man muss sie nicht ganz weglassen, wenn man eben das gerne möchte.
0: Ja, oder zum Beispiel auch ähm, beim Thema Gasflaschen. Die Stahlgasflaschen, die normalerweise halt so zum Standard gehören, die sind schon im Leergewicht relativ schwer. Ähm, da kann man zum Beispiel eine oder beide durch ähm, Alugasflaschen ersetzen. Auch da wieder die leichte Lösung ist deutlich teurer und bringt auch den einen oder anderen Nachteil mit sich. Da kommen wir vielleicht auch nochmal in einer eigenen Folge dazu, wenn wir über das Thema Gas sprechen. Wir haben die Lösung jetzt gewählt seit einigen Jahren, dass wir eine 11 Kilogramm Alugasflasche an Bord haben und eine 5 Kilo Stahlgasflasche. Die sind vom Leergewicht her dann ungefähr gleich und ähm, ja, ist für uns eine sehr, sehr gute Kombination und hat auch eigentlich immer dazu geführt, dass wir gut versorgt waren mit Gas.
1: Und wenn man halt im Ausland unterwegs ist, kann man natürlich auch überlegen, ob man vielleicht nur statt zwei eine deutsche normale Stahlflasche mitnimmt, die zweite weglässt und dann sich im Ausland quasi die jeweilige Flasche nachmietet, die man dann halt äh, auch dann, wenn man zurückfährt, wieder abgeben kann. So spart man sich eben auch auf Hin- und Rückfahrt das Gewicht einer kompletten Gasflasche. Also ja nicht nur der leeren Flasche, sondern auch des entsprechenden Gasfüllung.
0: Genau. Und wenn man jetzt mal sich so die... Gewichte anguckt, die wir gerade genannt hatten und dann sich überlegt, dass viele Fahrzeuge halt im besseren Fall 150 bis 200 Kilogramm Zuladung haben, dann ähm, ja, sieht man schon, dass halt da auch 5 Kilo oder 10 Kilo wirklich viel ausmachen.
1: Auf jeden Fall. Weitere Gewichtssparmöglichkeiten äh, ja, habt ihr halt bei euren Lebensmittelvorräten. Ähm, klar, je nachdem, wo man hinfährt, will man manche Sachen mitnehmen, weil es die da vielleicht nicht gibt. Ähm, ich glaube, das ist aber bei vielen Dingen eher die Ausnahme. Und ähm, wenn ihr da eben nicht so viel einpackt, sondern vielleicht nur das Notwendigste für die ersten zwei, drei Tage, gerade wenn man dann am Wochenende anreist, dann kann das schlau sein. Aber ansonsten kann man ja auch viel einfach im Urlaubsort kaufen. Das ist eine sinnvolle Geschichte und das Gleiche gilt halt für eure Tanks. Ähm, sowohl die Frischwassertanks, den Toilettentank, als auch eben die Toilettenkassette und auch den Abwassertank. Das könnt ihr natürlich alles auch vorher lernen. Je nachdem ne, natürlich, wo ihr hinfahrt, ähm, kann das sinnvoll sein. Und ähm, da spart ihr also auch einiges an Gewicht.
0: Also wir hatten bei unserem letzten Wohnwagen, wo wir ja auch immer so ein bisschen an der Gewichtsreserve geknapst hatten, immer so die Sache geregelt, dass wir einfach so einen kleinen Notvorrat an 10 bis 20 Litern im Tank hatten. Also der muss ja dann auch nicht voll sein. Es reicht ja, wenn, wenn ich weiß, ich komme dann auf den nächsten Campingplatz, dann habe ich einfach nur ein paar Liter drin, dass ich mir unterwegs mal die Hände waschen oder auf Toilette gehen kann. Ja, ansonsten, Geschirr ist immer so ein Thema. Da sind ja viele... Also zum einen äh, mit Keramikgeschirr unterwegs und zum anderen ähm, auch vom Umfang her fast wie zu Hause. Und da kann man natürlich auch viel Gewicht sparen, indem man halt sich spezielles Campinggeschirr zulegt, ähm, was dann deutlich leichter ist. Und auch nur die ähm, Quasi Sets, die man wirklich braucht. Also wenn ich mit zwei Personen unterwegs bin, brauche ich halt keine acht Teller, weil ähm, die liegen dann auch nur im Weg rum und nehmen Platz im Spülbecken weg, weil man dann erfahrungsgemäß nicht so oft spült. Also da einfach so ein bisschen gucken, wie viel wird tatsächlich gekocht und im, im Fahrzeug gegessen, wie viele Personen sind dabei und wir geben immer so die Richtlinie raus, ein Geschirrset pro Person reicht eigentlich. Also ein bis zwei Tassen, ein großer, ein kleiner Teller, eine Schüssel und dann muss man halt mal öfter ein bisschen abwaschen.
1: Ja, oder ihr habt halt ein Fahrzeug mit viel Zuladung und dann kann es euch einfach auch egal sein, so wie das bei uns ist. Aber Angeber. ja, sind alles Tipps. <lacht> kann, jeder, kann jeder halt für sich gucken, was, was für euch Sinn macht. Ne? Campingmöbel ist auch so ein Thema. Da kann man natürlich auch gucken, dass man da Leichtbaumöbel hat, die ja heutzutage auch extrem stabil sind. Das sind Sachen, wo man Gewicht sparen kann. Handtücher ist ein, ist ein spannendes Thema, da gibt es diese ähm, Mikrofaser-Handtücher, die haben so einen speziellen Stoff, die fühlen sich natürlich nicht so toll flauschig an wie die Frotti-Handtücher, aber die haben den Vorteil, die hänge ich halt irgendwie zwei Minuten in die Sonne und dann sind die wieder trocken und die kann ich an den Strand legen, die kann ich eigentlich überall benutzen, ähm, wir haben auch jeder so ein Handtuch dabei und äh, die sind halt extrem kompakt, leicht und ich brauche nicht viele davon ne? und das gleiche bei Kleidung. Ich kann nur für mich sprechen. Ich komme mit relativ wenigen Klamotten ähm, meistens äh, über die Runden, weil wir halt Same auch dann shirt, einfach Same shirt, different ja. day. <lacht> das ist doch nur ein Spaß. Oh, nein. <lacht> Aber. Es gibt eigentlich überall einen Waschsalon, dass wir halt unterwegs auch waschen können und ähm, dann, also ne, ich habe festgestellt, als wir vor fünf Jahren gestartet sind, habe ich riesige Mengen Klamotten dabei gehabt und mittlerweile ist das halt wirklich extrem eingedampft. Ähm, aber das muss jeder für sich entscheiden, wer da halt gerne jeden Tag ähm, unterschiedliche Dinge tragen möchte, das ist völlig okay und dann gibt es andere Punkte, wo ihr halt Gewicht sparen könnt.
0: Ja, bei Kleidung habe ich festgestellt, dass eigentlich der Schlüssel zu einem glücklichen Camperleben ist, dass die Kleidung auch untereinander sehr gut kombinierbar ist, dann muss ich nämlich auch nicht so viel mitschleppen, wenn ich da meine Outfits zusammenstelle.
1: Ja, macht's, macht's wie die Zwiebel, ja, kleidet euch also in Lagen. Also das heißt ähm, wirklich ein, ein Unterhemd und ein T-Shirt drüber und ein langes, dünnes äh, Shirt drüber und ein Hoodie drüber und eine Jacke drüber. Und so seid ihr für alle Klimazonen von der Wüste bis zur, naja, nicht ganz Antarktis, aber bestens gerüstet. Also das hilft halt auch Gewicht sparen.
0: Ja, und dann vielleicht noch zum Thema ähm, Lesen, Bücher. Viele lieben es ja im Urlaub zu lesen, aber ihr wisst ja, was Bücher auch dann äh, oder auch Zeitschriften, wenn man eine entsprechende Menge mitnimmt, an Gewicht zustande bringen. Auch wenn ich selber sehr gut nachvollziehen kann, dass man gerne gedrucktes Papier in der Hand hat, ich auch, aber da ist vielleicht dann auch die Überlegung, wenn ich eh schon knapp bin mit dem Gewicht, vielleicht doch auf einen E-Reader umzusteigen. Da kann ich halt auch 300 Bücher draufladen, ähm, die ich dann alle im Urlaub genüsslich verschlingen kann, ohne dass ich mir ums Gewicht zu, äh, zu viele Gedanken machen muss.
1: Ja, und ansonsten Werkzeug. Ähm, guckt halt, dass ihr möglichst viele Sachen mit Multifunktionen ähm, mitnehmt, also die ihr halt für verschiedene Dinge nutzen könnt und dass ihr einfach das notwendigste Werkzeug dabei habt. Ähm, wenn ihr nur nur in Anführungszeichen in Urlaub fahrt, dann braucht ihr sicherlich keine komplette Werkstatt. Ähm, bei uns ist das nochmal was anderes, wo wir drin leben und viel unterwegs sind. Ähm, da brauchen wir sicherlich ein bisschen mehr. Da kann man sich halt auch ein, also das eine oder andere einsparen und da noch ein wichtiger Tipp, geht mir eigentlich auch in einigen Folgen schon, guckt halt auch, was ihr die letzten drei Fahrten, vier Fahrten nicht gebraucht habt, das kann bei der fünften Fahrt auch raus, weil ihr werdet es dann auch nicht brauchen und das gilt vielleicht für einige Notfallsachen nicht, das ist ich bei einem alten Wohnmobil eine Dichtmasse, weil immer mal was undicht wird oder undicht werden kann, aber ansonsten ist das auch ein Tipp, einfach da mal wieder drauf zu gucken, was habe ich denn eigentlich die letzten Fahrten nicht gebraucht.
0: Sollte natürlich jetzt bei sowas wie Pannenset oder Ersatzreifen nicht unbedingt angewendet werden, aber bei vielen anderen Sachen gebe ich dir auf jeden Fall recht, das haben wir jetzt auch wieder gemacht. Wir haben auch jetzt ganz viel Werkzeug ähm, tatsächlich ausgemistet, weil wir festgestellt haben, dass wir für die allermeisten Sachen super mit unserem Multitool zurechtkommen. Ähm, da ist auch Schraubenzieher und alles dabei, also so für schnelle Kleinigkeiten reicht es auf jeden Fall dicke aus.
1: Ja, das ist auch unsere Erfahrung.
0: Ja, und ansonsten, ähm, wir jetzt mit unserem Wohnwagen, wir haben zum Beispiel die Fahrräder von der Deichsel weg, ähm, jetzt in unserem Fall in den Kofferraum verfrachtet, weil wir eben klapp e bikes haben. Ähm, ansonsten kann man die auch ans Heck oder aufs Dach packen beim Zugfahrzeug. Das spart auch sehr viel ähm, Gewicht am Wohnwagen selber. Wenn ihr mit Reserverad unterwegs seid, könnt ihr mal gucken, ob ihr das auch irgendwie im Zugfahrzeug unterbringt. Ja, und ansonsten, gibt es auch noch die Möglichkeit, halt bei Wohnwagen ähm, mit einer Dachbox am Zugfahrzeug zu arbeiten, wo man zumindest noch so leichtere Sachen mit unterbringt.
1: Ja, fehlt eigentlich nur noch ein Thema. Wie kriege ich raus, wie schwer mein Fahrzeug ist?
0: Ja, da haben wir euch ja schon gesagt, dass man sich da nicht immer auf die Herstellerangaben verlassen sollte. Deswegen bitte einmal unabhängig von den Angaben im Fahrzeugschein das Fahrzeug leer wiegen oder wiegen lassen. Ähm, ja, wo kann ich das machen, Sebastian? Ihr wart sicher auch schon wiegen, oder?
1: Ja, also unser Top-Tipp sind zum einen ähm, tatsächlich diese Reifeisen oder bei war Agrarfachmärkte, weil die haben normalerweise immer eine Waage und was auch immer funktioniert, was Sie auch schon gemacht haben, sind Recyclinghöfe, ähm, weil die auch eine Waage haben. Ansonsten Mülldeponien, Kieswerke, die klar TÜV, DEGRA, die Prüfeinrichtungen. Ähm, alles da, wo sozusagen auch LKW beladen werden, hat im Normalfall eine Waage. Wenn man da hinfährt und einfach freundlich fragt, dann kann man im Normalfall da kostenlos davon kommen. Wir haben es schon erlebt, dass der ähm, der Mensch, der da in Waage saß, hat gesagt, hat, ich muss das hier leider ins System einbuchen und damit muss ich fünf Euro verlangen. Ähm, ansonsten haben wir meistens den Fünfer in die Kaffeekasse gelegt, da freuen die sich und ähm, das ist eigentlich ja kein Geld dafür ähm, und war immer möglich. Also das wirklich als Tipp. Und ansonsten bei ähm, Wohnwagen gibt es auch so kleine mobile Wagen, wo ich drauf fahren kann. Die gibt es auch sogar, glaube ich, bezahlbar. Für sogar die Achsen, dass ich auch im Wohnmobil wiegen kann oder beim Wohnwagen ähm, gibt es auch Stützräder mit Wiegefunktionen, die wird man euch die Links nochmal in die Shownotes packen. Ja, so könnt ihr das also auch selber machen.
0: Auf jeden Fall, alles ist besser als schätzen, weil selbst wir mit viel Erfahrung vertun uns da immer wieder und müssen jetzt auch zum Beispiel mit dem neuen Wohnwagen wieder auf die Waage, ähm, weil der jetzt wieder eine andere Zuladung hat, ein bisschen mehr als der letzte, was jetzt auch wieder dazu verführt, vielleicht doch ein bisschen äh, vollzustopfen. Also ähm, bitte macht euch da wirklich Gedanken drüber und ähm, ja, verlasst euch nicht auf euer Augenmaß, weil das kann eigentlich nur schief gehen, so wie es bei uns beiden ja auch schief gegangen ist.
1: Ja, Gott sei Dank nicht so richtig schief. Ne? Wir haben es ja noch rechtzeitig gemerkt, bevor irgendwas passiert ist. Ja, damit äh, sind wir mit unserer nächsten Folge am Ende anbelangt. Ich äh, hoffe, ihr konntet da einiges für euch mitnehmen. Uns hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Ähm, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne hören wollt, dann geht doch einfach mal auf camperstyle.de slash podcast und äh, füllt da unser Formular aus und schlagt uns mal ein Thema vor. Und äh, ansonsten, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Das kann man bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Google Podcast und allen möglichen Podcast-Diensten da draußen, die ihr nutzt, kann man das im Normalfall machen. Und wir würden uns natürlich auch riesig, gerade wenn ihr es bei Apple nutzt, auf dem iPhone, auf dem iPad zum Beispiel, freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet, wenn ihr ihm einmal ähm, fünf Sterne gebt, wenn es euch gut gefallen hat, vielleicht auch einen kurzen Kommentar dazu schreibt. Das hilft uns, dass wir noch mehr Leute erreichen und ähm, ihr könnt ein Feedback geben, das würde uns ent ja, total freuen. Ja, Nele, dann danke ich dir für das tolle Gespräch, äh, für die vielen Infos und äh, wir hören uns zum nächsten Podcast. Mach's gut, Nele, und tschüss, liebe Hörer und Hörerinnen.
0: Tschüss.